0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد فيه مسائل الأولى تحذيره الناس عن الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. الكتاب من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد والعناية بالتوحيد. وتحقيق التوحيد وتخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع كله في التوحيد بأنواعه هذا التوحيد يحتاج الى حمايه وسد الذرائع الموصله اليه لأهميته فإذا كانت المحرمات أوصدت الطرق إليها كالزنا مثلا جميع الأمور التي توصل إليه وتيسر أمره كلها محرمة حتى النظر وما فوق ذلك والخلوة والسفر بدون محرم كلها من حماية هذا الباب وبعض أو الواجبات وضع لها حماية وسدت الذرائع والطرق الموصلة إلى التساهل بها فاليسير من الربا محرم وليس فيه بل بعض الطرق المشروعة أشد منه ضررا لكن لما كانت الذريعة إلى هذه الجريمة التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه واكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا كما بقوله جل وعلا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس اوصدت الطرق الى هذا الباب فالدرهم من الربا حرمته كما جاء في بعض الأخبار ما جاء وإن كان الكلام الحديث فيه كلام لكنه شديد وأمره عظيم فتمرة بتمرتين أو صاع بصاعين يدخل فيه لعن الله آكل الربا يدخل فيه لعن الله فالطرق والوسائل المؤدية إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور كلها لها احكامها فالوسائل لها احكام الغايات فكيف بالشرك الذي هو اعظم الذنوب وصاحبه مخلد في النار نسال الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك هو اعظم ما عصي الله به جل وعلا فجميع الوسائل الموصله اليه الصاد عن توحيد الله كلها مسدودة ومن ذلكم الغلو وقد تقدم في باب مستقل إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ومع الأسف مع هذه التحذيرات الشديدة في مناسبات كثيرة بألفاظ صريحة وقع الشرك في هذه الأمة من هذا الباب ودعي الرسول صلى الله عليه وسلم لتفريج الكروبات وطلبت منه الحاجات دون الله جل وعلا مع ما جاء من في هذا الباب من التشديد والغلو به عليه الصلاة والسلام صار ديدنا لكثير من المسلمين في بعض البقاع فالقصائد التي فيها الشرك الأكبر تردد صباح ومساء مثل, مثل أذكار الصباح والمساء والله المستعان يقول رحمه الله حمى التوحيد فأبو ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد الحما ما يوضع دون ما يحتاط له كأملاك الكبار مثلا من الملوك وغيرهم ألا وإن لكل ملك حما هو يحرص عليه ويجعل من يراقب من من دخله أو قرب منه وهذا أمر معروف ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه وأعظم محارمه الشرك الذي نحن بصدده حما التوحيد وسده طرق الشرك سد من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك يقول عن عبد الله بن الشرقير صحابي لكن المترجم عليه غير هذا هذه اقوال باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني منكم ومن جنسكم ليس له شيء من الربوبيه ولا من فروع الالهيه شيء لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ها نعم كان أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه قال ألا أحدثكم حديثا سمعتهم من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم على كل حال كلاهما في هذا الباب صباني في مصب واحد لكن هذا له نوع إن في نوع وذاك في نوع اخر من هذا من هذا الباب. يمكن الاول سمعت
1: الشيخ في الافعال وهذا في الاقوال ان ما ذكر الشيخ هنا كله من باب القول.
0: لا شك ان ما ذكر في الترجمه الاخيره كلها اقوال والاقوال يحصل بها الشرك كما ان الشرك يحصل بالافعال قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير صحابي من بني عامر الذين وفدوا على النبي عليه الصلاه والسلام والوفود في سنه تسع وشهره ابنه مطرف بن عبد الله بن الشخير لا تحتاج الى تنبيه ولا تنويه هو من سادات الأمة وعبادها. عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فقلنا أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى السيد الله حصر بتعريف جملة الجزئي الجملة يكون حسب سبيل الحصر. فهذا اللفظ الذي هو السيد خاص بالله جل وعلا. مع انه جاء قوله عليه الصلاه والسلام: انا سيد ولد ادم. انا سيد ولد ادم. وجاء في بني قريضه انهم ان لما جاء سعد بن معاذ وهو شاكي قال قوموا الى سيدكم. و أدلة كثيرة تدل على جواز إطلاق هذا اللفظ لكن إذا كان الموقف والحال والحال يفهم منها الغلو فيرد كما أنه جاء منع التفضيل بين الأنبياء والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وجاء النهي عن التفضيل ودليل الجواز في القرآن لكن لئلا يتطرق السامع أو المتكلم بتنقص المفضل عليه سد الباب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تفضلوني على يونس ابن متى لأن من يقرأ في سيرته مع قومه قد يفهم شيء من النقص الذهب مغاضبا وهو مليم يعني آثم بما يلام عليه من يسمع هذا الكلام قد يقع في نفسه شيء لكنه بصدد نبي من أنبياء الله جل وعلا فجاء الحسم للمادة لا في في المدح ولا في التنقص فإذا خشي من المتكلم أن يغلو يمنع وإذا خشي منه أن يتنقص يمنع وإلا فالأصل ما قاله عن نفسي أنا سيد ولد آدم وإن كان بعضهم يقول لا يمكن يقول أنا السيد وجاء إطلاق منع إطلاق السيد على الفاسق لكن مع الاسف السياده للرجال هم الساده وهم القاده واكثر ما يطلق الان السيدات في مقابل الرجال تقول رجال الاعمال وسيدات الاعمال على كل حال الممنوع اطلاق اللفظ على الفاسق والمنافق لانه جاء فيه النص الصريح ها من باب اولى لا شك لا مصر سمو السيده سيده البيت يعني هي نفسها سيده البيت سيده الاعمال سيده فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا الالفاظ تدل على ان هناك فيه قلوب جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسية معينة وأرادوا أن يكرموه بهذه الألفاظ لكنه نحى منحا آخر فأرشدهم إلى من ينفعهم ومنع ما يضرهم أحيانا يأتي الشخص وعنده تصور عن شخص من العظمة ومن عظم العلم والديانة أنا سمعت من يقول للشيخ ابن باز يا فضيلة الشرع، وش فضيلة الشرع؟ ها؟ شو؟ يقول يا فضيلة الشرع، كله الموقف والهيبة هو أخطأ، والله المستعان، فالمسلم يجب عليه أن ينظر إلى ما قاله الله وقاله رسوله، وأن ينزل الناس منازلهم نعم. ما هو من اقبض المنافق؟ من قال للمنافق كذا فقد سيدنا، فقد اغضب الله. لا معروفا له. والان تاتي هذه الامور مطبوعه لكل احد. مطبوعه. استلمنا من السيد، قبضنا من السيد، هذا كثير هذه مطبوعات الان صارت تقال لكل احد. لكن ها؟ والمنافق كلاهما اذا كان في الفاسق والمنافق على كل حال على المسلم ان ياتمر بامر الله ورسوله وينتهي عما نهاه الله ورسوله فقال قولوا بقولكم يعني كانه اقرهم او بعض قولكم يعني هذا المقدار الذي ذكرتموه قولوا به أو ببعضه ولا يستجرينكم الشيطان لأنه إذا سكت عن مثل هذه الألفاظ في هذا الموقف وفي هذا الظرف قد يقال ما هو أعظم منه واستجرهم الشيطان واستدرجهم إلى أن قالوا الشرك الأكبر ولا تركوا لله شيئا فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
1: امين
0: البرده كم نسخت من نسخه؟ كم ذهبت بالتذهيب الكامل وكذبت بالذهب كم عورضت؟ ونسج على منوالها كلها من اجل هذا الغلوب النبي عليه الصلاه والسلام والشيطان حريص الشيطان حريص والذي يتكلم بالبرده او بناظمها او من يقرا البرده يقال هذا لا يحب الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يعظم الرسول من الذي يعظم الرسول الذي يطيعه ويتبع اقواله ويتبع ويقلده في افعاله او الذي يقول لا تقل كذا ويقول نعم التابع له هو المعظم الصلاه يريد يختصر الطريق فقط ها هم الصوفيه تريد تختصر الطريق فقط لأن ف... نعم؟ لانه,
1: لأنه يرون في
0: الصلاه تعب والصيام كذلك من ياخذ من الرسول وانه يشفع لهم خلاص ما يريدون يتعبون انفسهم على كل حال ما حذر عنه النبي عليه الصلاه والسلام بقول اياكم والغلو لا تطروني كما اطرت النصارى بالمريم مريم وقع ما حذر منه عليه الصلاه والسلام والغلو في الصالحين على حد زعمهم وكثير منهم ممن يغلى بهم في تراجم في طبقات الشعراني وغيره ليسوا من الصلاح بسبيل بل هم اهل كبائر وجرائم وترك للواجبات من اراد ان يتثبت يقرا والله المستعان لكن يا شيخ اذا كان غلو في القلب يعني يحب الرسول زياده في القلب ولكن ما في زياده المحبه المحبه القلبيه ما في شيء ما في شيء بس لا تصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا لكن قد يقول قائل كثير من المسلمين في غفل عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا حاصل في كثير من, من الأحوال الإنسان يغفل وإذا غفل عن قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والقراءة في شمائله وخصائصه ومعجزاته تعرف قدر الرسول وتعظم قدر الرسول لكن بالقدر المشروع على أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب رواه أبو داود بسند جيد ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا أنكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا هو خير البشر قاطبة الخير الخلق وهذا لا إشكال فيه وابن خيرنا يعني من حيث النسب والشرف مقبول وأما الخيرية في الدين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه إن أبي وأباك في النار وسيدنا وابن سيدنا كانت السيادة بالنسبة إلى النسب كما قلنا أو كذلك وإلا سيادة الدين لا سبيل له إليها أنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ما أدرك الدعوة ولا استجاب لها فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان هناك لا يستجرينكم أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل نحن مأمورون أن ننزل الناس منازلهم في حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في مقدمة مسلم وفي أبي داود الأمر أن أنزل الناس منازلهم فالمسلم من هذه الأمة الوسط التي لا إفراط ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط فإنزال الناس منازلهم من غير زيادة لا يستحقونها ومن غير نقص أو إنقاص وكثير من الناس ما يرزق الإنصاف فيغلو ببعض الأشخاص وينزل بعضهم عن منزلته وهو مامور بان ينزل الناس منازلهم. فلا شك ان في هذه مخالفه لقوله عليه الصلاه والسلام انزلوا الناس منازلهم. والهوى والنفس وغير ذلك من الامور التي تجر الانسان تهويه والناس جبلوا على حب من احسن وبغض من اساء لكن يبقى ان هذا الحب والبغض مخطوم مزموم بزمام الشر لا يزاد فيه ولا ينقص فيه مسائل تحذيره ان تحذيره عليه الصلاه والسلام من عن الغلو قولوا ببعضكم وبعض قولكم اياكم والغلو ثانيه ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا فيقول السيد الله لأنه يشم منه رائحة الزيادة والإطراء والغلوب الثالث قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الحق الذي قد يجر إلى الزيادة فيه والغلو فيه فيدخل المحظور قوله ما أحب الرابع قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي عبد رسول عبد لا يعبد رسول لا يكذب مع انه اشرف الخلق واكمل الخلق واتقاهم واخشاهم لله جل وعلا نعم ما,
1: ما تشهر على ان لا يدخل في
0: اثم إيه اي <سؤال> لكن في السياق في السياق بعد يدل على منع منع من الغلو لا تطروني قال لا تطروني تفسر بالأحاديث الأخرى سم
1: باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الايه وفي روايه لمسلم والجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله وفي روايه للبخاري يجعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي رضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع ولا رضون السبع فيك في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم وقال ابن جرير حدثني يونس قال ان ابن بن وهب قال قال ابن زيد قال قال ابن زيد حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس قال وقال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء, و... بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره فيه مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء السادسة عشرة أن الله فوق العرش السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كثاف كل سماء 500 سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين علاه إلى أسفله مسيرة خمس مئة سنة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف.
0: رحمه الله تعالى في آخر أبواب هذا الكتاب المبارك النافع الماتع الذي لا يوجد له نظير في تآليف الناس باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره وهذا في كذام كثير من المفسرين أنه كلام عن المشركين الذين لم يوحدوه ولم يقدروا حق قدره وأشركوا معه غيره من أشرك مع الله غيره وسواه به هذا لا شك أنه ما قدر الله حق قدره ولا عرف الله ولا عظم الله فمثل هذه الأمور من أراد أن يقدر الله حق قدره فليلزم النصوص ويعرف ربه من خلالها عما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ النصوص نصوص الصفات الذي يقرأ نصوص الصفات ويتأولها ويحرفها ويصرفها عن معانيها هل يتسنى له معرفة الله وتقدير حق قدره لا يمكن لأنه على عز وجل إذا جاء يوم القيامة بغير الصفة التي يعرفونها يمتنعون من السجود كما هو معروف وإذا جاء على صفته التي يعرفونها يسجدون له عز وجل التي يعرفونها الذي يحرفها ويؤولها يعرفها لا والله ما يعرفها يتأولها على غير مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاه والسلام هذا يتوقع ان يسجد ولا لا؟ لان المساله معلقه بالمعرفه فالذي يحرف آيات الصفات كيف يعرف الله جل وعلا من خلال ما قرأه ثم يسجد له كيفيات الله أعلم بها لكن هذا أمر خطير وعظيم هذا الحديث فيه بالنسبة لهؤلاء ما تقشعر منه الجلود يعني يقول لك اليد النعمة ونصوص القران والسنه فيها تفاصيل وفيها ذكر اليد واليدين واليمين والشمال وكلتا يديه يمين فاذا ضممت بعضها الى بعض حصل عندك العلم القطعي ان له جل وعلا يدين تليقان بجلاله وعظمته على طريقة أهل السنة والجماعة من إثبات ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء قد يقول قائل نعرف المعاني من صفاته عز وجل لكن لا نعرف الكيفيات نعرف المعاني لكن لا نعرف الكيفيات المقصود ان هذه المعاني التي تعرفها والتي جاءت بها النصوص يعرفها ويقذف الله في قلبه ان الله له الصفات التي جاءت في كتابه وهذه عقيده لكن الذي لا يثبت صفه يعرف شيء لن يعرف شيئا وما قدر الله حق قدره لأنهم لا يعرفونه فيعظمون والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته، قبضة يده. الأرض جميعا يعني في أعدادها وأنواع ما فيها كما سيأتي في حديث الحبر يوم القيامة. وعن ابن مسعود قال: جاء حبر من احبار اليهود، الحبر العالم. والحبر والبحر يشتركان في الاشتقاق. فالبحر فيه السعة، والحبر ايضا فيه سعة العلم، والذي يعبر عن بعض العلماء الكبار بأنه من بحور العلم، ويشتركون ويختلفون في ضبط الحاء. ف. كثير من اللغويين يقول الحبر الحبر ولعل الاشتراك اشتراك العالم مع الحبر في ملازمته اياه طيله عمره في كتاباته وفي ردوده وفي تعلمه وتعليمه واهل الحديث يقولون حبر فتح الحاء جاء حبر من أحبار من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع أن الله يجعل السماوات على إصبع السماوات السبع التي لا يتصور عظمتها وسعتها وثقلها على إصبع واحد من أصابع الرحمن والأراضين على إصبع كذلك. سبع والشجر على اصبع والماء على اصبع تصور البحار والانهار والماء ثقيل بالنسبه للمخلوق والماء كله على اصبع من اصابع الرحمن والثرى يعني التراب سواء كان مبلولا او ناشفا على إصبع وسائر الخلق على أصبع سائر الخلق من بني آدم والحيوانات والطيور غير كلها على أصبع فيقول أنا الملك فيقول أنا الملك سيأتي أنه يهزها ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم انتهت ملوك الدنيا انتهى ملكهم وانته... وانتهوا معها وبدل التكبر والتعاظم على خلق الله في الدنيا يحشرون أمثال الذر أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر الضحك هنا للتصديق بدليل ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، قراءة الآية تدل على الموافقة والتصديق، المبتدعة ماذا يقولون؟ يقولون ضحك إنكارا لقوله يقولون ضحك إنكارا لقوله وما عند وماذا عند اليهود من العلم؟ عندهم بقية حرّفوا وحذفوا وزادوا ونقصوا لكن فيه بقية منها البقية هذا هذا الذي جاء على لسان الحبر مما يدل على أن عندهم بعض الحق وما ذكره العيني عن بعض الشافعية من كلام قبيح يقول يجوز الاستنجاء بالتوراة المحرفة التوراة المحرفة قد يوجد فيها مثل هذا الكلام الصحيح الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكلام لا داعي له أصلا ما الذي دعاه أن يقول مثل هذا الكلام المبالغة على أن أن ما عندهم منسوخ منسوخ لكن ما يوافق شرعنا يجب العمل به مثل ما جاء في كلام الحبر تصديق فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ما يدل على ان الضحك للتصديق. وايد ذلك بالايه، نعم. هل ما ذكر بعد
1: الاراضين والسماوات ليس جزءا منها ونحمل سائر الخلق نحسب السماوات والارض كالعرش والكرسي والماء وما كان فوق السماوات السبع. ايش فيه؟ على
0: العرش انه ليس من اصله موجود في السماوات والارض. لا في بيات نص آخر إشمل الجميع وفي رواية لمسلم الحديث متفق عليه وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء على والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأراضين السبع في تصريح بأن الأراضين سبع كالسماوات والذي في القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن ما قال سبع لكن المثليه هنا تتعين ان تكون في العدد لا في الصفه صفه الاراضين تختلف عن صفه السماوات يتعين ان تكون في العدد وبين ذلك هذا الحديث وفي معناه احاديث ثم يأخذهن بشماله المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين كلتا يديه يمين يفهم منه نفي الشمال ولكن الحديث في صحيح مسلم يثبت الشمال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون كلتا يديه يمين يعني في القوة على حد سواء ليس فيها ضعيف كشمال بني آدم وإنما من باب المقابلة ومعلوم أن اليمين والشمال كل منهما في جهة ولا يتصور أن اليدين في جهة واحدة بدلالة هذا الحديث وإلا لو لم يرد هذا الحديث لقلنا كلتا يديه يمين ولا نتعدى هذا وفي القوة كلتا يديه يمين فليس فيها قوية وضعيفة مثل بني آدم اليمين أقوى من الشمال ويوجد من بعض الناس الشمال أقوى من اليمين وبعض الناس كلتاهما سواء لكن كلاهما ضعيف الله جل وعلا كلتا يديه يمين في غاية القوة. ما يلزم. إذا أمكن توجيهها والراوي ثقة وهي الصحيح إذا أمكن توجيهها. كلتا يدي يمين في القوة. ها؟ شو؟ الفضل والشرف والقوة سوا سواء ولا حكم على قطني. على كل حاله في الصحيح ما لنا كلام. وتوجيهها ممكن. هل يتصور ان كلتا يدي في جهة واحدة؟ ها؟ شمال شمال الأخر الأخرى في اليد الأخرى من باب ال أن لا يتصور انسان ان هذه الشمال فيها ضعف. مثل شيخ الجهاد. ها؟ الجهاد الشمال والجنوب والفوق والتحت مثلا.
1: ما يكون من باب الشمال او هكذا.
0: ما نقول بشيء ما جاء به النص. ثم يأخذهن بشماله ثم يقول انا الملك. اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ما في لا جبارون ولا متكبرون في ذلك اليوم بل من عنده وصف في هذه الدنيا من الجبروت ومن الكبر يحشر مثل الذر نسأل الله العافيه روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السما ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة واحدة الخردل وهي أصغر من أصغر المخلوقات إن لم تكن أصغرها. قال بعضهم هي الهباء الذي يرى في النوافذ مع الشمس. ما وزنها؟ وما مقدارها؟ والمقصود السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن. يعني كلا شيء الا كخردله في يد احدكم سم بالنسبه للعداد على كل حال نقف حيثما وقفنا والتفاصيل الزائده والدخول في تفريعات وكذا التي قد تحمل بعض الناس على الشك. نقف على ظاهرها. ها؟ رواية البخاري جمعا ما امم. لا دليل ها؟ لا دليل على
1: ان الاصلاح كلها نية
0: واحدة. على كل حال اننا نتكلم على النص بظاهري، ولا نغرق في التفاصيل، لأن هذه التفاصيل أوقعت بعض الناس، وهو من أهل في الأصل من أهل التحقيق، أوقعته في أن يخوض في شيء على في قدر زائد على ما ينبغي أن يقال. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب عبد الله الإمام الجليل قال قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال حدثني ابي زيد بن اسلم قال حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والكرسي الا كدراهم سبعه القيت في توس دراهم يعني العملات المضروبه من الفضه والدراهم حجمها ما هي صغيره أُلقيت في ترس دراهم سبعة قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد كحلقة من حديد بإسكان اللام وفتح اللام نص ابن حجر على أنها شذوذ إلا كحلقة من حديد أُلقيت في ظهري فلات ما الكرسي في العرش يعني على عظمته الكرسي على عظمته وموضع القدمين في العرش أعظم المخلوقات إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض في مفازة فالفلات على سعتها وعظمتها الكرسي فيها كالحلقة التي تلقى في هذه الفلاة الكبيرة بالنسبة إلى العرش وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم كم عدد السنين إذا جمعنا بين كل سماء 500 عام بين كل سماء والتي تليها 500 عام سبع سماوات كم 3500 اي 3500 او 3000 أو 3000 3500 اي
1: سبع سبعه في 500 لا سمعت الشيخ يعني بين الاولى والثانيه 500 أي وبين الثاني والثالثة خمسمائة ف
0: السابعه 3500 وكثفوا كل سماء 500 500
1: هذه ها هذه
0: 3500 اي ها الله اعلم الله اعلم هم يقولون في السنوات في في السنوات الضوئيه هم يضطرون إلى أن يقولوا ضوئية لأنها سريعة جدا يعني أهل الفلك يقولون الجزء من مليون جزء من السنة الضوئية يقولون يعبرون بتعبيرنا يعني يقولون تصل به مكة من بلد من الرياض يقولون الفلكيين في صدراتهم الجديده تصل في الجزء من كذا من آلاف السنين تصل مكة عادة ذكروا أعداد ما نضبطها ويقولون سبب تعبيرهم بالسنوات الضوئية ولم يقولوا بسنواتنا وتقديراتنا قالوا لأن لأن الأوراق لا ت لا تحتمل الأصفار يعني لو خلوها من سنواتنا أمور مهوله ولا تدركها عقولنا وكل هذا من باب عظمة الله وتعظيم الله جل وعلا والعرش فوق الماء وفوق العرش والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن عن حماد بن سلمة هذا الخبر قالوا فيه ضعف الذي رواه ابن جرير. ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم السابعة هذا قالوا فيه ضعف. زيد بن اسلم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف. اخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمه عن عاصم بن ابي النجود القارئ المشهور عن زر بن حبيش عن عبد الله عن يعني ابن مسعود وقد رواه بنحوه المسعودي. قرد رواه بنحوي المسع... المسعودي عن عاصم المذكور عن أبي النجود عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله عن يعني بن مسعود قاله الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله يعني في كتاب الله سماه العلو العلو للعلي الغفار قال وله طرق والكلام في أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود معروف وعلى كل حال عظمة الله جل وعلا ثابتة بالنصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتكملة للتعليق على الباب الأخير من كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى وعن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تدر هل تدرون هل تدرون كم بين السماء والأرض يؤتى بمثل هذا للتنبيه ولفت الانتباه لينتبه السامع لما يلقى إليه وليس المراد به حقيقة الاستفهام قلنا الله ورسوله أعلم مثل هذا العطف عطف الرسول على الصلاة والسلام على الله في حياته صحيح قلنا الله ورسوله اعلم بعد وفاته عليه الصلاه والسلام في المسائل الشرعيه الرسول اعلم الله ورسوله اعلم فيما يتعلق بالمسائل الشرعيه واما ما عدا ذلك فبعد وفاته عليه الصلاه والسلام قد مات عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أمور هذه الدنيا شيئا قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سنة سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك فوق العرش والله تعالى فوق ذلك فوق عرشه وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم يعني ولا غيره لا يخفى عليه شيء لا تخفى عليه خافية على, على بعد هذه المسافات لا تخفى عليه خافية وليس يخفى عليه شيء من عمل من اعمال بني ادم يعني ولا من غيرهم خرجه ابو داود وغيره والكلام في الحديث معروف لكن يشهد له ما تقدم من الاحاديث ودليل ها اي المسألة يعني المساله متسقه 500 عام 500 عام كونه يدخل في بعض الروايات اشياء زائده او ما يضر المسكوت عنه ما يؤثر في المذكور الله عنك. حكم ها؟ حكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث العباس مرفوع مصرح خرجه أبو داود وغيره قال رحمه الله فيه مسائل والباب كما رأيتم طويل ومسائله كثيرة ولكن تعرفون الطريقة في المؤلفات كلها إلا ما ندر أنه إذا قربت النهاية حثة المطي كالمسافر إذا قرب إلى الوصول شد على الراحلة وتجدون في المؤلفات مؤلفات أهل العلم أنه كل ما بعد العهد ضعف الجهد واستشرف الناس النهاية وأنظروا في التفاسير وشروح الحديث وغيرها على كل حال هذا الحاصل وننظر في المسائل يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة هذا تقدم في الترجمة أن الأرض والمراد جنس الأرض بما يشمل السبع قبضته يعني في قبضته عز وجل. يوم القيامة الآية الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها فكأنه يقول هم في هذا الباب خير ممن ينكر ما جاء عن الله وعن رسوله من قولات المبتدعة وهم اليهود فالحق مقبول ممن جاء به والباطل مرفوض ممن قال به الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا له ونزل القرآن بتقرير ذلك القرآن نزل في تقرير هذه المسألة وإلا هو موجود لازم قبل ذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام قرا القران قرا الايه من باب التصديق والموافقه لما جاء به الحبر لا ان القران نزل في هذه الحادثه الرابعه وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عادته عليه الصلاه والسلام انه لا يضحك وانما يتبسم لكن في هذه المسائل العظام والتعظيم لله جل وعلا ضحك وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذكر الحبري هذا العلم العظيم بعض الناس إذا سمع هذه الأمور من باب تعظيمه لله جل وعلا يبكي فهل هو مخالف لضحكه عليه الصلاة والسلام يبكي تعظيما لله لأنه قد تأتي آيات في القرآن وتتلى على الناس وفيها من تعظيم الله ما فيها فيبكون تعظيماً له وخشية منه وإجلالاً له فما جاء في هذا الحديث من ضحكه عليه الصلاة والسلام لا استخفافاً بحق الله جل وعلا وإنما تصديقاً لما جاء به هذا الحق والموافقة لأن النصوص التي فيها تعظيم لله جل وعلا تقتضي تعظيمه وقدره وحق قدره واستشعار خشية الله جل وعلا والخوف منه وهذا كله يستدعي البكاء ولا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس وأخشاهم لله جل وعلا وبكى من خشيته في صلواته وفي قيامه وفي سائر أحواله عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل إن نسمع من 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 العباد ومن غيرهم ونسمع ما جاء عن خيار الأمة من, من الصحابة والتابعين ما يحصل لهم من تعظيم الله وخشيته والبكاء عند ذلك وهذا من المواطن لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضحك لمصلحة أعظم راجحة وهي إثبات ما ذكره الحبر والموافق عليه وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ليس من عادته أن يضحك فالله عنه أن يكون ضحكه كثيرا يضحك لكن لا يسمع له صوت واقرب ما يكون الى التبسم ها؟ شو؟ زيادة دلالة على كثرة تبعثنا واجد معناه انه كثير ها؟ وقوع الضحك الكثير ما في كثير؟ ما عندك كثير لا النسخة من على إيه أيه. كل حال هو موجود في النسخة محققة على ثلاثين نسخة اللي معنا. وكونه تبدو نواجذه ما هي المسألة من ضحكة يسيرة تبدو النواجذ وليس من عادته القهقه عليه الصلاة والسلام لكن هذا المقام هذا المقام يقتضي مثل هذا لأنه مقام تعظيم لله جل وعلا من جهة وإثبات لهذا التعظيم ومن خصم من يهودي عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم الذي فيه تعظيم الله جل وعلا الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى وجاء التصريح بأنها بشماله وجاء أيضا أن كلتا يديه يمين جل وعلا وذكرنا ما يتعلق بذلك في الدرس السادسة التصريح بتسميتها الشمال ولا محظورة في ذلك إلا من باب كلتا يديه يمين بمعنى في القوة والشرف والقدر كلتا يديه يمين لأن الشمال في بالنسبة للمخلوق فيها نوع نقص ولذلك تستعمل في الأمور الدون والمواضع الشريفة فتستعمل لها اليمين السابعة ذكر ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك أنه يضعها في, في يمينه أو على أصبع ويهزها يهزها كأنها لا شيء وهي السماوات السبع والأرض السبع فيقول أنا الملك أين الجبارون الآن ومر على مر العصور من الجبابرة والمتكبرين من لا يرى غيره ومن ادعى الربوبية صلى الله عليه قال أنا ربكم الأعلى ويأتون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم الثامنة قولوك خردلة في كف أحدكم التاسع عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات والعاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي السماوات كدراهم سبعة دراهم قطع من النقود بالنسبة إلى الكرسي والكرسي الذي هو موضع القدمين كما في تفسير ابن عباس كحلقة ألقيت في فلات العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي حادية عشر أن العرش غير الكرسي لأن بعضهم فسر الكرسي بالعرش ويأتي يوم القيامة ويوضع له الكرسي لكن الكرسي غير العرش. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء؟ 500 عام. الثالث عشرة كم كم بين السماء السابع وبين الكرسي؟ 500. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء؟ كم؟ كذلك. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء وأن عرش الله فوق الماء طافٍ عبد الله بن وفوق العرش رب العالمين السادسة عشرة السادسة أن العار أن الله فوق العرش السابعة عشرة كم من السماء والأرض كما تقدم الثامنة عشرة كثف كل سماء خمسمائة سنة التاسعة عشرة يعني كم يكون المجموع ها؟ خلاص عندك بين إيه الأرض التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة خمس سنة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبهذا نكون انتهينا من التعليق على هذا الكتاب المبارك الذي تم في ثلاث دورات كل دورة دورة الأولى ثلاث سابيع والثانيه اسبوعان والثالثه اخر دوره هنا اسبوع واحد ولا اكثر من يذكر ها اختصرت اختي على كل حال ها أربعة ابواب ثم ضم الى الجدول بدلا من الدورات فأكمل فيه دروس دروس سنتين على المعتاد عندنا مع ترك الدروس اوقات الامتحانات وقت الصيف ما يطول امده يصل الى خمسه اشهر لكن اعان الله على اكماله على وجه كما رايتم من الضعف والتقصير والله المستعان صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ها البديل والله السنة الجاية إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الأول وأشرنا في مناسبات وفي بعض الدروس لأن البديل احتمال يكون النونية إن لم يعترض من يعترض ويستطيلون المده والله المستعان في وقته ان شاء الله ها اليوم تاريخ اليوم الثامن اليوم الثامن الثلاثاء الثامن من شهر شعبان سنه تسع وثلاثين واربعمائه وألف هي الماء تحت الكرسي الماء تحت الكرسي مفهوم الماء بين الكرسي والله ممكن كان الكرسي موضع القدمين يكون الماء بين الكرسي والعرش الله اعلم الله اعلم امور عظائم لا ندركها بعقولنا ولا بارائنا الله يحفظك في الصفات الذاتيه قالوا في ذاتيه خبرية اليدين والقدمين لكن في الصفات ليش قيدوها هنا بخبريه في خبرية التي لا تثبت الا من قبل الاخبار الفعليه النزول ايضا كذلك والمجيء ليش ما قالوا خبريه ايضا؟ هي خبريه لا تثبت الا عن طريق الخبر لكن ما قيدوها هنا بخبريه الصفات الخبريه وغيرها ذكرت للشيخ شيخ الاسلام التدموريه راجع التصاف. <تسجيل> لكن الشيخ القواعد مثل ما ذكرها هذه يفعلها متى أشياء لكن قالوا في الذاتيه خبريه كما في صفه اليدين والقدمين والكف والساق لكن عند الفعليه المجيء والنزول ما قالوا خبريه ما قيده بخبريه علمه أه؟
1: علمه ها؟
0: اللهم صل على
1: محمد اللهم صل على بارك
0: الله